0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. Łukasz Podemski. Jarek Dominiak. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Podcast, w którym co tydzień poruszamy bieżące sprawy dotyczące nas, inwestorów indywidualnych. W szczególności bieżące omawiamy też bieżące wydarzenia, które dzieją aktualnie na giełdzie. No i dzisiaj obchodzimy święto. Mamy setny podcast, mniej więcej dwa lata od pierwszej publikacji, pierwszego chyba podcastu. chyba w styczniu 2009 roku, jakieś jakoś, tak. jakoś tego Tak, 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 no musiało nam parę tygodni uciec, jakieś wakacje, przerwy także tak, jest troszeczkę więcej niż, niż dwa lata. No i pamiętam, jak właśnie te ponad dwa lata temu z Pawłem Wielgusem siedzieliśmy tutaj, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo nagraliśmy z nim razem około 70 podcastów i o fonie mówiliśmy. Tak, jest, o fonie, że siedzieliśmy na górze. O czym to będziemy mówić? Będziemy, to ty na mówią, tym pierwszym podcastie. Tak, tak, będziemy mówić o fonie i pamiętam, że fon był bohaterem kilku pierwszych podcastów, aby tam powiedzmy średnio co drugi się powtarzał, bo akurat wtedy dosyć aktywnie się nimi zajmowaliśmy. Pamiętam, nawet śmialiśmy się z Pawłem, że była taka sytuacja, że jak nie wiemy o czym dzisiaj mówić, no to co, no to mówimy o fonie. była taka sytuacja. <grym>, jak małoś na rynku działo, tak? Tak, zachęcam także Państwa do przejrzenia mniej więcej o czym mówiliśmy poprzez te ostatnie 100 podcastów, bo jest parę takich perełek, takich bardzo y, ciekawych, ciekawych odcinków, których już tutaj oglądalność, ile razy Państwo ściągnęli dany odcinek, już przekracza 10 tysięcy sztuk, jakby tak zliczyć przez te kilka lat. No i te takie najpopularniejsze podcasty, takie teraz mi przychodzą do głowy, to na przykład podcast, który nagraliśmy z Krzyszkiem Pierugiem i z Jarkiem Augustynowiczem. Aha. Były takie dwa podcasty. Nagrywaliśmy o... o... Strategiach na futures. Tak jest. Coś? To było wtedy, kiedy oni we wygrali konkurs parkiet, te, pa, parkiet Challenge w kategorii Pond kontrakty. To było super popularne i bardzo popularne były takie edukacyjne, jak nagrywałem dwa razy, z, raz z profesorem Zaleszkiewiczem i Zalewskim na Wall Streetie dwa lata temu, a rok temu na Wall Streetie też z profesorem Zależkiewiczem i z profesorem Zielonką. Obydwa podcasty o psychologii inwestowania. Te naj, najba, najbardziej popularne o psychologii inwestowania. To, to się Super, mieli, super jeśli, cieszyło się Jeśli
1: jeszcze nie mieli Państwo okazji się z nimi nie wiem, odsłuchać ich do, do tej pory, to oczywiście są są do, do, do pobrania na naszej, znaczy do pobrania, do pobrania i do tak. słuchania na naszej stronie, także bez problemu. I zareklamuję mogą państwo... jeszcze
0: jeden podcast, który też nam się super udał, to nasz, nasz, we wezwójniech nagraliśmy podcast taki edukacyjny o obligacje. Aha, to właśnie to jest, ja to chciałem powiedzieć, to jest
2: znamienne, że nie zawsze trzeba, nie wiadomo, jakich gwiazd na rynku kapitałowym, tylko jednak potrzeba, potrzeba praktycznej, szczególnie praktycznej wiedzy powoduje to, że, że to zainteresowanie jest bardzo duże, z czego się bardzo cieszymy, bo to oprócz dzielenia się z Państwem a tym, co się dzieje, komentowaniem na bieżąco sytuacji, wydaje mi się, że najwięcej jakby tych pozytywnych takich wyrazów sympatii jest właśnie za to, że podcast ułatwia wielu inwestorom to łatwiejsze poruszanie się rozumienie pewnych prawideł, pewnych zjawisk na, na
0: rynku kapitałowym. Tak, Szanowni Państwo, z okazji setnego podcastu będziemy mieli dla Państwa konkurs. Będziemy Państwa prosili o wyrażenie swojej opinii o podcaście i nagrody w tym konkursie, tak to nazwijmy, są no dosyć atrakcyjne. Chcielibyśmy Państwu w no, podziękowaniu za te kilka lat słuchania nas rozlosować trzy miejsca na konferencji Wall Street oraz dziesięć książek o, tematy- o tematyce giełdowej. Bardzo Państwa prosimy o maile na adres podcastmałpa.si.org.pl I co tam dokładnie mają sobie przysłać? Yy, opinie o naszym podcaście. Co Państwo chcielibyście? Propozycje, żebyśmy, propozycje, żeby było tematów. propozycje, żeby było inaczej. Propozycje, żeby było inaczej, co możemy zmienić co o, o czym możemy nagrywać podcasty, i generalnie uwagi, jak, czy Państwu się podoba, nie podoba. Generalnie chcielibyśmy usłyszeć Państwa opinie. Ja do, tutaj jakim powiem, że opinię o naszym podcaście, to ja dostaję wtedy, kiedy spóźniamy się z nagraniem jakiegoś odcinka. Z publikacją, to wtedy ja dostaję maile, kiedy będzie następny podcast. To jest dla mnie jakimś tam wyrazem, wy, wyrazem tego, że Państwo czekacie na ten podcast i to jest dla nas jakąś najwyższą nagrodą i największą motywacją do tego, żeby te podcasty nagrywać.
2: Myślę, że też cenną uwagę, jakbyście Państwo zechcieli się podzielić, czy format, może bardziej, jeśli można się tak wyrazić, nowoczesna, bo czyli video cast. oczywiście to jest większy wysiłek dla nas, z przygotowaniem czegoś takiego, no ale jeśli dostaniemy bardzo wyraźnie jakby sugestie i oczekiwanie, że ta formuła przyswajania sobie wiedzy jest dla Państwa bardziej atrakcyjna, to zapewne po jakimś czasie postaramy się też to uwzględnić. Także wszelkiego rodzaju sugestie, uwagi co do tego,
0: co już się wydarzyło, jak i przyszłości będą na pewno przez nas są bardzo oczekiwane. Tak jest. A wśród Państwa, tak jak już powiedziałem, którzy przyszlą nam takie, takie uwagi, propozycje, rozrosujemy trzy miejsca na konferencji Wall Street, trzy udział w tej konferencji oraz dziesięć y, książek o tematyce y, inwestowania na giełdzie. I zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu... I
1: ogłoszenie kiedy? Wyników, do kiedy mogą osoby przysyłać te... No może do 102 numeru, czy przez dwa tygodnie.
0: Dwa tygodnie. I tak. w 102, podczas 102 nagrania wtedy ogłosimy, ogłosimy, ogłosimy życie. Tak jest. Jeszcze zanim przejdziemy do naszego dzisiaj, głównego tematu nagrania, to Łukasz chciałbym, że kilka takich spraw bieżących, czyli no to chciałbym Państwu przypomnieć
1: o najbliższej sobocie, 2 kwietnia o konferencji Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Wrocławskie Dni Inwestycji będzie to konferencja we Wrocławiu się, we Wrocławiu się odbywa, na, na, na ulicy Kromera. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, szczegóły są, szczegóły są na naszej stronie. Wstęp dla członków jest bezpłatny. a dla, tam znany
0: analityk Łukasz
1: Polęski. Ja będę miał jeden, tam z, z, jeden, jeden z wykładów, także, także zachęcam Państwa serdecznie. I jeszcze dwie, dwie jakby takie dwa takie newsy, którymi chciałbym z Państwem podzielić, to przypominam i zachęcam zarazem do do brania udziału w naszym rankingu książek giełdowych. Kto jeszcze z Państwa nie wziął udziału w tym tym badaniu? Bardzo krótka ankieta, niecałą minutę Państwo zapewne poświęciliby na wypełnienie. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wypełniania ankiet. Są nagrody do do wygrania dla, dla, dla osób, które wezmą udział w badaniu. Także pomóżcie nam stworzyć ten ranking, który będzie przede wszystkim właśnie dla tych inwestorów początkujących. Z których książek, które są książki obowiązkowe dla tych... I sami korzystajcie. I sami sami oczywiście możecie również z niego korzystać. I ostatnia ostatnia taka informacja to z takich bieżących kwestii dotycząca portfela portfela C. W tym tygodniu, już trzeci, trzeci tydzień z rzędu, nie będziemy dokonywać żadnych zmian w portfelu z jednej strony no troszeczkę boli, boli nas serce. się
0: na siebie nerwujemy, co, żebyśmy zmienili w tym boli na,
1: Tak, boli na serce, że tak od trzech tygodni do trzech tygodni nie było, nie było zmian, oczywiście te wszystkie uaktualnienia są, są opublikowane co tydzień na stronie, natomiast tutaj w tym, tym chcemy również Państwu pokazać to, iż budując i, i zarządzając swoim portfelem inwestycyjnym no nie powinno się tych transakcji dokonywać zbyt często. No ale tutaj z racji tego początku w tego portfela to, to, to przynajmniej chcieliśmy go w jakiejś tam większej części uzupełnić o, o aktywa finansowe.
0: Ale na PKOP nas na stopie nie wyrzuciło.
1: Nie, na PKB jesteśmy do przodu. Na wszystkich, w, tej, w tej chwili na wszystkich transakcjach jesteśmy, jesteśmy do przodu. W tej chwili, proszę Państwa, wstrzymujemy się z jednej strony, tutaj z racji z racji tutaj moc, moc, mocnych wsparć na, na w tej chwili, przed którymi stoją indeksy sytuacji na rynkach międzynarodowych, która nie jest jednoznaczna. i Ja proponuję jest...
2: zachęcić, pozostawić czytelnikom właśnie zapoznanie za się z portfelem bo zaraz całą tajemnicę i już całą całe treści, którą tam przygotowaliśmy, no powie no powie, cząca, to tańca, więc... Nie to się, więc
1: ja z jednej strony właśnie nie chcemy podejmować tych, tych decyzji, a z drugiej strony czekamy, czekamy i zachęcamy Państwa bardzo do przesyłania, do przesyłania swoich propozycji z krótkim uzasadnieniem papierów wartościowych, które Państwo zdaniem powinny, powinny trafić do takiego portfela i pozwolą nam uzyskać jak najwyższą stopę zwrotu. Także czekamy na Państwa propozycje, na forum stowarzyszenia w dziale portfela. Portfel C i na, na zgłoszenia pod adres mailowy portfel.małp.se.u.pl.
0: Dobrze, proszę Państwa, no i teraz ja tutaj nieprzypadkowo zapytałem o PKOBP. No, wiadomo, PKO no, mamy jej w portfelu, ale jakby to PKOBP jest takim tutaj czynnikiem, który prowadzi nas do głównego tematu naszej dzisiejszej dyskusji, a mianowicie dalsza prywatyzacja PKOBP. No i to, o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Dzisiaj, no nie wiem, kto to z Państwa oglądał, widzieliśmy to na antenie TVNC NBC, była konferencja prasowa pana ministra Grada, który zapowiedział yy, dalszą prywatyzację PKO zejście poniżej 50%, a aż, aż, aż być może do 25%. I co bardzo ważne, co zwróciło naszą uwagę, to było to, że pan minister wielokrotnie podkreślał w swojej wypowiedzi, że będzie bardzo duża, ważna rola inwestorów indywidualnych podczas tej prywatyzacji. No i o tym właśnie, dlatego właśnie Jarek cię poprosiliśmy dzisiaj, bo wiemy, że szykuje się coś takiego, to co ministerstwo już y, szykuje za sekundkę, będzie to ruszała akcja, która nazywa się Akcjonariat Obywatelski, której początkiem były y, trzy duże prywatyzacje z zeszłego roku no i wiemy, że ma mieć tak zwane drugie wielkie otwarcie. Jarek, powiedz na czym będzie polegało, jaka jest w ogóle idea, która przyświeca ministerstwu i jakie działania będą teraz y, przyświe- no, nie wiem, towarzyszyły tej akcji no, w już najbliższym czasie.
2: Ja tylko jeszcze ościśle, że oprócz wyeksponowania znaczenia roli i takiej roli inwestorów indywidualnych w tym procesie prywatyzacyjnym również i nam się pozytywne jakieś stwierdzenie udało otrzymać, bo te działania, z czego bardzo się cieszymy, będą realizowane teraz z naszą organizacją wspólnie, więc to, co do tej pory było, można byłoby uznać za jakieś niedopatrzenie chyba wynikające z tego, że było to robione przez inicjatywy samego ministerstwa, nawet jeśli były to dobre intencje, to nie uwzględniało tych wszystkich potrzeb, nie eliminowało mankamentów, na które my zwracamy jako inwestorzy indywidualnie. Ale systematyzując ten temat, sprawa wygląda tak, że chyba wszyscy z Państwa, przynajmniej te osoby, które miały okazję uczestniczyć w ofertach, Skarbu Państwa, tych trzech powiedzmy dużych awartach w ubiegłym roku, napotkało się na ten termin, akcjonariat obywatelski. On na pewno kilka kwestii bardzo pozytywnych przyniósł. Po pierwsze, zasadnicza rzecz, rzucił światło na tą specyfikę naszego rynku, na fakt, że nasza giełda to cały czas giełda będąca liderem, jeśli chodzi o udział tych inwestorów indywidualnych i tak na dobrą sprawę sprawienie tego, aby ta, ta grupa uczestników była zauważona, była wspierana, bo to jest ewidentne, no bardzo cenione aktywo na każdej giełdzie, gierdzie, żeby te, tą, tą płynność, którą kryje właśnie inwestor indywidualny, dbać o nią i zabiegać, to wszyscy, wszyscy robią. I tutaj ministerstwo dwa bezsprzeczne sprzeczne kroki w tamtym roku zrobiło, czyli zmieniło tą, wydawać by się mogło, patologiczną strukturę oferty, która obowiązywała, która kreowała telewary, gdzie to, co nieraz podkreśliśmy... Przykładem
0: tej patologii, ostatnio prywatyzacja, już będzie półtora roku temu PGE... Tak,
2: beneficjentem były instytucje finansowe, nie biorące żadnego ryzyka, dające pewny kredyt na parę ponad
0: dni. Ponad 16,5 razy się jej
1: dostało, tam pod 90. Tak,
2: a, w, a, a każdy z nas wie, ten, który się zapisywał, że tak te, te, te aktywa, które własność się przeznaczył i tak były wystarczające, bo i tak się za swoje pieniądze nie dostało, a to było tylko takim sztucznym jakby więc e, to odcięcie jednym, jednym ruchem przy już prywatyzacji, bo to było przy PZT, tak? Tak, pierwszy raz było przy to 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 na pewno bardzo, bardzo istotny ruch, bo możemy tak sobie uprościć to jest duże uproszczenie, ale możemy sobie powiedzieć, że te pieniądze, które trafiały wtedy do instytucji, teraz mogły wejść na tych inwestorów, tak? no, bo nie musieli ponieść tego kosztu, po który do musieli dosta... zapłacić.
0: Zostały tak? w kieszeni to inwestorów, to inwestorów zostało, bo zostali tyle samo, tak, a, a, a zaoszczędzili na prowizjach kredytów.
2: Na pewno fakt, że minister przy różnych pomysłach, różnych ścieżkach prywatyzacji, czyli szukanie inwestora strategicznego i tak dalej, postawił bardzo wyraźnie w tamtym roku jednak na oferty publiczne, oferty takie na, na rynku, w których my możemy tak inwestorzy nie do brać udziału i zapewnił ten minimalny pułap wtedy, bodajże 20-25%, a tak było ustawione, to były te dwie, dwie, dwa pozytywne aspekty. No, ale był też ten aspekt, który My głośno podnosiliśmy, że nie da się tej idei tak naprawdę solidnie wprowadzić, żeby ona odcisnęła piętno na, 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 na polskim krajobrazie, na ilości osób, które samodzielnie inwestują, nie dostrzegając tego, jak ten akcjonariusz odpowiedzialny, wykazujący się postawą obywatelską, jaką ma świadomość, jak, jak wyglądają jego relacje z tymi spółkami. No i tutaj niestety mówiliśmy, to była jedna duża porażka, tak, skrótowo. te spółki mimo wyciągania na sztandar te, te, tej idei, w ogóle zapomniamy o komunikowaniu. Czyli nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo to taki je... aspekt
0: prawników i tak Był dalej. Mamy jeden podcast, podczas którego mówiliśmy o tym. To właśnie, tak? Gdzieś w listopadzie, I... podejrzewam.
2: I, 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 na pewno, I na pewno ta sprawa y, nie przyczyniła się do tego, że my realizując, że ministerstwo realizując ten bardzo interesujący, ten marginesie bardzo szczytny program mający na celu jakby zwiększyć tą odsetek ludzi, którzy by się zdecydowali na to inwestowanie, no nie mógł się do końca zmaterializować i tak zaistnieć takiego efektu odnieść, jakby, jakby to było zrobione. Co bardzo mnie osobiście, to jest, ja muszę Państwu, to się, to bardzo mnie cieszy, że minister, po co by to dużo mówić, po jednak chwali krytyki z naszej strony akurat tego elementu, tego jednego elementu tego projektu, nie zarzucił, nie wykorzystał tego programu, tej idei tylko do sprzedania wtedy tego PZT i tak dalej, tylko teraz to, co dzisiaj tak? ujrzało światło dzienne, zapowiedział, my, my, my też już o tym od jakiegoś czasu wiemy, bo bierzemy tym razem w sposób bardzo aktywny udział w tej koncepcji, a więc te wszystkie uwagi ministerstwo przynajmniej na tym etapie stara się, starało się do siebie wziąć, przeanalizować i stoimy w przededniu uruchomienia Ogólnopolskiego, naprawdę, zakrojonego na szeroką skalę projektu, ale właśnie teraz bardziej edukacyjnego. Nie na zasadzie haseł, sloganów, że tworzymy jakiś tam nie wiadomo jaki, mm. ale akcjonariusz obywatelski, tylko poprzez działania edukacyjne, wychodzenie do
0: ludzi, jaki którzy nie Czyli celem wiedzy. jest jakby tego programu spopularyzacja inwestowania wśród, I, ogólnie, tak. ale bardziej dostarczanie, masowego, masowo, tak? tak? I dostarczenie tej
2: elementarnej wiedzy, bo, mhm. drodzy Państwo, no, jak się popularyzuje bardzo łatwy produkt w obsłudze, nieskomplikowany, to można powiedzieć, że w ogóle on jest zainteresu się. W przypadku rynku do inwestycji, gdzie ryzykuje się własne pieniądze, nie da rady nad jednym sloganem Zachęcić kogoś, tak? Jest mnóstwo jakichś barier, mnóstwo jednak trzeba informacji przyswoić, tych umiejętności e, nabyć, tak, żeby m- można było mówić
0: o jakimkolwiek skutecznym, tak? Jest to takie ogólne postrzeganie inwestowania na giełdzie wśród społeczeństwa polskiego, To mi się wydaje, że jest takie, że, że to jest generalnie bardzo skomplikowane. Że to, żeby tam inwestować, to och, trzeba studia, dwa fakultety skończyć. To jest trudne. To, takie jest postrzeganie inwestowania na giełdzie w Polsce. No,
2: no i właśnie. Zgodzę się też z tym i, i dlatego tak, wierzymy w to, że tak, to ten, ten program przynajmniej znając założenia tego programu, uda się zrealizować, że tam jest bardzo duży nacisk położony na tą praktyczną, taką elementarną pracę u podstaw, czyli wiedzę, wychodzenie do tych społeczności lokalnych. Nie jedna duża konferencja z duży szum gdzieś w Warszawie relacjonowana przez media i koniec kropka, tylko między innymi, tam jest, już nie wchodząc Szczegóły, ale możliwość zapoznania się, zasięgnięcia jakichś takich informacji, przyswojenia tych podstaw nawet w każdym jednym większym mieście w Polsce. O tak? Do tego jakieś akcje w ogólnopolskich takich mediach, nie, nie już nie kojarzonych tylko z, z rynkiem kapitałowym, z finansami, ale takimi ogólnodostępnymi, poruszającymi najróżniejsze tematy. No i ta... ta pięta chilesowa tego programu, która miała być, też mamy taką deklarację, że ona zostanie w jakimś stopniu wyeliminowana, a więc to, co mówiliśmy na początku, nie da się budować odpowiedzialnego akcjonariatu ludzi świadomych, którzy nie będą należycie umieli korzystać z tych pro- praw właścicielskich, nie będą rozumieli, czym jest opiekowanie się własną inwestycją, pozyskiwanie informacji, konfrontowanie i tak dalej, tak dalej, a więc mamy, no, mamy nadzieję, że się nie powtórzy sytuacja, w której to Będzie kilkaset spotkań dla inwestorów finansowych i ani jednego dla inwestorów indywidualnych. Ja
0: bardzo ubolewam, że na prywatyzacja PZU skończyła się tym, że mnóstwo osób sprzedało swoje akcje, tam na pierwszym, drugim notowaniu zarobiło te symboliczne, przysłowiowe już znane, tysiąc złotych, i to był koniec. I dla bardzo wielu osób to był koniec przygody z rynkiem kapitałowym. Czasami z rozpędu zapisali się na tauren i tam jak nie zarobili, na na taurenie nie zarobili na pierwszej sesji, było w obiecach zera, no to było bardzo duże rozczarowanie, ale dlaczego tak jest? Jakieś to wynikało jakiejś tam nieznajomości mechanizmów rynkowych, że na giełdzie to niekoniecznie, nie ma automatu yy, na zarabianie.
2: Wierzę, że te założenia spowodują, mm-hmm. jeśli te założenia zostaną zrealizowane, bo to zawsze to efekt końcowy się liczy, nie, nie tylko zamierzenia, to o ile koncepcja pierwszej, nazwijmy sobie to edycji, pierwszej odsłony yy, programu tej kampanii akcjonariatu właśnie na co zwrócić uwagę, miała przynieść efekt, żeby ci ludzie w ogóle kupili, mhm. to dziś oni mają kupić, kupić świadomie i jeszcze rozważyć, czy to jest dobry czas do sprzedania, żeby, żeby może to
0: warto podtrzymać. Tak,
2: żeby mieli świadomość, że może i trzeba sprzedać na tej pierwszej sesji ale żeby to nie był pewien automatyzm żeby to nie było robione i świadomie więc ja chcę, chcę jeszcze raz podkreślić chcę wierzyć, że o ile wtedy rzuciliśmy takie światło, że w ogóle jest kub bądź częścią tej wielkiej akcji to teraz rób to świadomie edukuj się wchodź powoli w ten temat po to, żebyś jak już opadnie z i skończą się wielkie prywatyzacje żebyś, żeby każdy z tych Polaków powiedział sobie tak no, ok, mam na tyle wystarczającą tą wiedzę podstawową, rozumiem te mechanizmy, jestem w stanie sobie odpowiedzieć. Mam jakieś oszczędności i jeśli tylko chcę, to mogę je próbować też lokować i pomnażać na rynku kryptowym. Dziś niestety zbyt mały odsetek Polaków może sobie na to pozwolić. Nie dlatego, że ich nie, wiem, nie stać na to, tylko żeby jest
0: ewidentny nie brak nie. wiedzy tak, praktycznej. No I to jest przeszkowo. Mhm. Znaczy jedna rzecz w mnie niepokoi, jakby, bo mi się te działania podobają. Żeby się zainteresować się, edukować, to jest jakby kierunek jest, wszystko jest dobrze z tymi działaniami. Niepokojmy tylko jedna rzecz, jak to pokazują, to rozmawialiśmy wielokrotnie, przykłady z zagranicy, że najlepszym momentem na prowadzenie takiej edukacji jest moment wielkiej prywatyzacji, wielkiego IPO, tak? które w zeszłym roku miały trzy takie bardzo nośne tematy mieli, przerabialiśmy, no, w tym roku będzie trochę skromniej, ale cieszę się, że tutaj, nie wiem, że ten PKO BP, który ta druga mm-hmm pula nie zostanie sprzedana jakiemuś wielkiemu inwestorowi zagranicznemu, tylko to, co minister zapowiedział, to pójdzie przez rynek, tak? przez ofertę publiczną. No może nie, 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 jest to, nie jest to klasyczna prywatyzacja, klasyczna IPO, tylko będzie rynek publiczny i oferta na rynku publicznym. I później... jest bardzo
1: ciekawa propozycja odnośnie też kolejnych prywatyzacji spółek już notowanych, już notowanych na giełdzie, takie wtórne oferty publiczne, których ta część oferty w przypadku PKOBP ma być to 1 trzecia, będzie skierowana do inwestorów indywidualnych. Także bardzo ciekawy, bardzo ciekawy pomysł. Bardzo ma, być, ma być, ma być następnie PZU prywatyzowany, może też, będzie, może też takie rozwiązanie zostanie
2: wybrane. Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, oczywiście, w osobach, które są trochę więcej na rynku, za takie się niskrotnie uważamy i mając jeszcze wyobrażenie i taką wiedzę, jak to się realizowało w Europie, bo my nie jesteśmy, trzeba sobie powiedzieć, my nie jesteśmy jedynym krajem, który się z tym boryka. Oczywiście te gospodarki zachodnie ten problem odpowiednio wcześniej, wiele lat temu tak, podejmowały ale i prywatyzowano w Anglii za czasów Margaret Thatcher i Francuzi kilkadziesiąt lat temu. I to, co powiedziałeś, tam, ten, 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 ten nośnik najlepszy był, kiedy to były duże prywatyzacje dużych firm, które w, w, w świadomości społeczeństw były zakorzeniane i już jakieś budziły zaufanie. Ale myślę, że tak, nie nie ma co płakać z tym rozlanym mlekiem. Dobrze, że że dziś, że w 2010 roku ktoś na to wpadł, ktoś w ogóle zwrócił uwagę, że to jest warte tego, żeby się tym zająć, że dziś mija rok, a my przystępujemy do jakiejś kontynuacji, która ma być... Z tego, co nam wiadomo, z jeszcze większym rozmachem zrobiona i wyeliminowane właśnie te mankamenty tej, tej, tej pierwszej próby e, popularyzowania inwestycji giełdowych. E, wydaje mi się, że polskie społeczeństwo nie raz, nie dwa udowodniło, chociażby przez ten wspomniany już podczas tego podcastu, bardzo duży udział w obrotach tych inwestorów indywidualnych. Tak? My mamy do czynienia z ludźmi, którzy co do zasady no nie, nie mają tej ciągłości gospodarki wolnodębkowej. Oni nie mogli wzrastać w Żegilda, bo od zawsze. I jak to ja A, często w sensie, mówię, że to dziadek na kolanie wnuczka już przygotowywał do tego, że
0: synku, ty tam jak dorosniesz, 50... to dostaniesz
2: ode mnie akcję, które dla ciebie kupiłem już mu tłumaczyć.
0: A tak? ktoś ma dzisiaj 50 lat, to on tak? nie żyje z rynkiem od, 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 od zera, ja, tylko aż Nasz na siedzi
2: i my mieliśmy okazję już coś na studiach jak, jak się zdecydowaliśmy na studia na, 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 na ekonomicznym, kierunku ekonomicznym poznać, tak? Ktoś nam mógł to ułatwić. Natomiast bardzo duży odsetek społeczeństwa, no dla nich dla to jest nowość, tak? Bo już jednak reaktywacja rynku w takiej formule, jak go dzisiaj znamy, no to, to była wyrwa bardzo duża, więc tamto pokolenie już mówiąc tak, brutalnie wymarło, tak? I teraz w Polsce jest zdecydowana większość Osób, które no, nie miały okazji, jeśli się nie, nie, nie wykazało samej determinacji, że się, nie wiem, zaczną szukać książki, chodzić po konferencjach, które trzeba sobie powiedzieć też... Nie są na, w każdym jednym mieście, organizuje się co miesiąc jakąś otwartą konferencję, gdzie ktoś, ktoś ci zafunduje podstawową edukację odnośnie rynku kapitałowego. Tak? A więc te działania są bezsprzecznie potrzebne. Tak samo podpisuje się, że mieliśmy je robić wtedy, kiedy prywatyzowano telekomunikację, ONE, tak? M. Dziś, trzeba, bo to jest bardzo ważna statystyka, dziś w Anglii 60% dzisiejszych inwestorów indywidualnych. To jest pokłosie tej prywatyzacji swego czasu. tak? Że ci ludzie tak, dostali akcje tak. pracownicze, no i wtedy mieli interes tym, żeby się zainteresować. Poszło za tym szereg działań edukacyjnych, i dziś z tej, tej populacji inwestorskiej tak dużo ludzi przyznaje się do tego, że to dla nich był ten pierwszy kontakt.
0: Nasze tak, pytanie, że my jako Polacy będziemy mieli odrobinę trudniej, a to odrobinę trudniej wynika z tego, że te społeczeństwa zachodnie, o których mamy tam Niemcy, Francuzi, Anglicy, to są w porównaniu z nami bardzo bogate narody i ci tam przeciętny obywatel ma o wiele większe nadwyżki finansowe, które może zrobić no dobra, kupić nowy telewizor, czy zainwestować na giełdzie. Polacy mają te, takie, tego typu dylematy o jest, wiele mniejsze. Jest to także. oczywiście bezsprzecznie
2: bariera taka naturalna. Bezpie침, tak, tak, że, tak. Że, że po prostu my mamy trzeba przyjąć się do wiadomości, że my jesteśmy, nadal, nadal, taki, tak, te, ty, jako społeczeństwo globalnie biedniejsi, ale myślę, że nadrabiamy tam taką skłonnością do, do ryzyka chęcią jakby, nie wiem, do dorobienia się tą przedsiębiorczością. A, I może faktycznie średni portfel kowalskiego czy pana Smitha nie da się porównać wartościowo, ale tym, że. Nie wiem, rzutki student zainwestuje swoje pierwsze, nie wiem, zarobione na wakacjach pieniądze, a nie kupi za to sobie kolejnych, nie wiem, paru gadżetów. To się śmiem twierdzić, że, że w Polsce jest taki bardzo duży potencjał, tak? Ludzie. Nie, no, stąd ta rozwijają. eksplozja
0: w latach 90., jak giełda w Polsce była zakładana, tak? To jest przecież zainteresowanie, to jest to indywidualne, wtedy było no, na szokującym poziomie, to na skalę światową. Dobrze, panowie, bardzo Wam dziękuję za rozmowę, to chciałbym przypomnieć jeszcze raz Państwu, że tutaj setną, z okazji tego ostatnego odcinka, bardzo czekamy na Państwa maile, przypomnę tutaj adres podcast z propozycjami w jakim kierunku chcielibyście Państwo, żeby nasz podcast ewoluował, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach, a my w zamian za to zasypimy Państwa gradem nagród. Także, no cóż, to do zobaczenia. 101, 102, 200 odcinku podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Łukasz Premski. Jarek Daliny. Do usłyszenia za tydzień.